1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。传统观念总是认为，喜欢文学艺术的孩子，未来发展必定不如理工背景的学生。但是，今天这位人物柏怀武，他的人生历程肯定颠覆这个说法。柏怀武喜欢文学，写过职场短篇小说《抢攻金饭碗》，长篇情欲小说《寂寞男人不是人》，二零一四《诗的安魂曲》。为受难的同胞助导等，他喜欢艺术，毕业于国立艺术学院戏剧系，是诺贝尔文学奖得主高行健授权合作导演。他研究命理，硕士论文写的就是数位命理下的生活策略。可他的工作是圣米尔企业管理顾问有限公司创意风格总监，也是中华品牌再造协会副理事长。由此可见，在理想与务实中。博怀武明白如何取得平衡，在工作和兴趣中，博怀武也懂得将各种领域专长融合汇通。今天的潮台湾就为您介绍博怀武那些年的那些事儿。怪物有年轻无上师和艺术鸡童的称号，这无关他的信仰，也不是他有特别的神通。而是在青年时代对艺术诠释
0: 的浑然天成，引来旁人的赞誉。因为我大学是学戏剧，所以呢，艺术系统是先有的一个绰号。那其实就是，呃，因为我以前在会自己编导呃新的戏。那我在写剧本的时候，有一次呢，我就上节目就就讲说啊，那个剧本啊，我常常就是手摸着键盘，我就可以自己打出一个剧本来。然后呢，完全可以，我可以同时跟你讲话，同时在打剧本。然后呢，那个主持人就说：“哎、欸，所以。”你就是很像鸡童了，说嗯，好像是有点像鸡童，然后呢说啊，那你就叫艺术鸡童吧，所以那时候艺术鸡童这个名字就这个称号就被被建立起来。好，那后来我出社会呢，当然有做了很多很多工作。呃，我其实，是在大一的时候就进大学教过课，好，就去教某一个大学的中文系，然后教什么也很像教戏剧。那那时候我教戏剧的时候，当然。因为我我重考很多次，所以呢，等于说，即使我教这群大学生，他的年龄都比我小。那大五的时候，我也去教了大学的社团，这都都都都是年纪比较小。刚好在二零零九年金融海啸过后的那一年，我研究所毕业之后，然后呢，那个二零八零九那时候呢，政府呃开了很多课程，然后我我重回来当讲师。这时候我教的就不是大学生了，是社会人士。当我走进去那一刹那的时候，我就全，我就眼睛就一愣，说，我想象中那个就是比我小的那群人是我学生，结果都不是，那群人都比我老。然后我在想说，不行啊，叫一群老人叫我老师，我就觉得。不行不行，不能这样子。所以呢，我要说，嗯，所以你们以后改称我的头衔，不要叫我老师。老师的老的相反叫年轻，所以请叫我年轻师。后来我想说，你知道人就是这样子，就是当你越越年轻的时候，你就想更年轻。所以我就说，不不不，你不能再叫我年轻师了，我要更多的年轻，所以叫年轻无上师。就有的观点、既有的框架无
1: 法约束柏怀武的文艺天赋。因为柏怀武很早就发现自
0: 己该走什么样的路。小时候是希望是成为一个科学家。我在高中时候也读过自然组、第三类组，专将来要当心理医生，这是那是我的梦想。不过因为后来发现我有很多科目其实基本上是不及格的，所以最后我又又转回到文组。然后 呢， 因缘际会之 下， 然后考上了国立数学 院， 就先了北艺大。好， 那就顺利读完了。所 以， 呃， 从那个时候开 始， 我才确 定， 原来就高中之后到大 学， 我才确定 说， 其实我对于这一方面有些心 得， 或是有一些执着。好， 所以 呢， 我就在文学跟剧场里 面， 好做了一些事情。
1: 文学艺术似乎是博怀武的根 本， 即便生活忙 碌， 仍不忘提笔写作。他曾荣获高雄市剧本创作奖，他的现代诗手稿十一首被国立台湾文学馆收藏，他的成人预言书为自己栽一株幸福情花被大陆盗版名为《城市情感预言》，加上其他的著述，文艺已然是柏怀武人生至为
0: 重要的一件事。写作最有趣的东西就是他在揣摩一个情境或是一个人。好，这对我来说非常有用。即使到现在，我做行销，它还是一样。就很多人，其实我在教教课程的时候，其实呃，我面对大部分人都碰到问题是，他无法制想象情境。我不知道这个东西要在什么时候使用，或者这个人他有什么样的心理的状态才会去购买。我觉得这个连接其实对我来说非常非常有用，有帮助。进入社会，博怀武选择了摇笔杆的文
1: 案工作，这对于博怀武来说是自然不过的活也因为广告行销公司触及各个产业面甚多，博怀武在主管的安排下参加培训，于此了解到行销对于企业和产品的重要性，而后行销就成为博怀武陆力钻研和开展的领域
0: 。我其实是有一个很有呃有趣的能力，就是呢，我很会嫁接。不同的可能性，所以在我刚出社会的第一个工作，刚好是进广告公司当 copywriter。当时我的想象是这样 copywriter 就写字嘛，所以呢，那时候误打误撞，结果刚好老板就是说他想要全新的人，培养一批全新的人。在那时候，我开始懂。开始进入行销的领域，在这行销领域的时候，我当然慢慢就理解一件事情：，原来我今天如果未来可能要糊口为生，我必须要把行销先搞懂。所以行销变成慢慢就变成是我后来我的新专业了。
1: 文学、艺术、行销看似跨领域，但柏怀武却能从人的基本整合出自己的特有专长，让工作能力的展现与创作
0: 更加游刃有余。其三个之间有一个关联性，它都吸引到一样东西，叫做人。其实我对人充满了兴趣。就是我一直要不抽丝剥茧去理解他人到底最终的渴望是什么。如果我能搞懂这个最终渴望，当然我在不管在我呃戏剧创作，或是我的诗词，或是到我的社会学的研究，或是到我行邀上，它是一体，它同一件事情。哦，所以后来我发现，原来我其实关关心的是人。博怀武目前是圣米尔企业管理顾问有限公
1: 司创意风格总监，也参与中华品牌再造协会的运作。柏怀武认为，创意跟行销有其关联性，创意不一定是撒币的大工程，无论工作生活都能有创意的思
0: 维与作为啊、呃！我觉得创意这个东西啊，其实我们用一个最简单的方式来解释它，就是你找到非黑即白的第三条路来解决问题。因为非黑即白是最容易，就是两种方法极端的思考这，这是一般人会犯的错误。第三种的方式来解决问题，它容易跳脱这两个的窠臼。好，那我们在讲什么叫做创意？这个时候，其实我们要面对的问题是你什么是你要解决的问题。如果你能找到问题本身的话，你才能去找到方法去解决。这就是我认为创意这么基本的想象，它不需要有太深奥的原理。薄怀武喜欢跟大家分享经
1: 手的案例，而在他接案的过程中，极具挑战性的操作案例也不计其数。唯独有个无人商店的案件，因为种种因素无法顺利接案，至今薄怀武都还在想着，当初若能接手规划。有绝大的信心，让无人商店呈现
0: 全然一新的风貌。呃，有一次我碰到了一个案例，那个案例其实我觉得好喜欢哦。只是他个人的资本或是他的碰到的问题，其实我没办法大力的去插手。就是呢，那时候他第一个提出，我碰到一个第一个提出，他说他他引进了无人商店。我觉得哇，好棒！台湾无人商店，大家只想到那个娃娃机吧？他<笑>是真的要做化妆品的无人商店，可是问题他缺资本，他缺说动一切，甚至连人都缺。我我只能想尽办法，用各种方式来帮助他解决他的地点问题或是行销的难题。那当然这是一个政府的委派的一个案案子，然后呢让我去辅导这个案子。那我一直很希望他能成功，我也跟他讲说你可以再找我。但是后来我不知道他碰到什么状况，可能他也找了好的合作对象，或是其他的原因。其实我一直没有办法再再次介入，那个是我觉得很 shock 的事情。我觉得如果我能让他成功，那一定是一个很美好的事情。
1: 中华品牌再造协会是一个以辅导大型企业品牌再造，进而拓展至中小企业以及社会企业和非盈利组织为主，寄望运用协会力量强化台湾的竞争力以及社会正面发展的组织。柏怀武加入后并担任副理事长一职，就是对台湾各个产业有更多的想法和使命，期
0: 盼为台湾的品牌再造。筹措更宏伟的未来。其实台湾的产业其实是这样子啊，就是原则上你可以分两个部分呢、啊。第一个部分就是是老企业，老企业是是一个思考点，他们必须要再造或转型。那我们面临到很快速的就碰碰到了很多问题，包括呃整个网络化，网络化可能还来不及跟上就行动化，现在还碰到各种的天灾人祸。那这个这样子的状况会让老企业他必须要在很短时间赶快做出决策，和甚至找到方法来面对让他的。这个品牌能脱颖而出，能变成一个新的品牌。再来，我们可以从一个另外一个角度来思考，就是就原生的数位品牌，它如何在这么多数位的竞争底下，它能脱颖而出，或是它可能它原始的定位可能出了问题，那必须要再做一个新的定位品牌啊，或者它进入实体化的过程，如何让数位跟实体进行嫁接？好、啊，这个这两个都是我们会面临到的问题啊，而且它是活生生的。
1: 薄怀武研究命理也是硕士论文内容方 向， 但是他没有听天由 命， 也不是强摘果 实， 而是怀抱着梦 想， 并且筑梦踏实。我
0: 有个超大的梦 想， 但这梦想 呢， 可能越来越难实现了。就是我还是很想要回剧 场， 在做我想要做的事情呢。我其实我一直觉 得， 我我的梦想就是白天写 书， 晚上做剧场。好， 但是这个是必须要。花很大的心力，先把我的那个资本给养好了，对，养足了，才能做这件事情。但是我其实一直想做的事情，就是我很想要找到一些案例。那这案例呢，我真的能参与其中进行辅导，而且这个案例是有发光可能性的，是是独特的，是有新颖性的，而不是只是一般的企业这样子的案例。我如我能不能跟他一起成长，或是呢，呃，有些文创的小小公司，我能不能参与其中，帮助他们去发展？新商品，或是带一个团队去完成这个任务，我觉得这是我觉得我很想要去尝试看看的。
1: 郭怀武的脸书首页写着：“学习就是进化，适者才准生存。”从这句话当中就不难体会郭怀武为何能在时代的洪流中坚守本心，砥砺前行。我是赵伟成，感谢您收听今天的《朝台湾》，我们下回见。